0: Dejémonos cuestionar, dejémonos cuestionar, por más que creamos que ya tenemos todo claro, esto implica que volvamos a reevaluar, a discutir, a escuchar otros puntos de vista por más altisonantes que nos parezcan y tratar de, de encontrarles un sentido para, bueno, finalmente reafirmarnos en lo que veníamos pensando o darle una oportunidad al cambio al que estamos siendo invitados. Hola, soy Tatiana
1: Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, bienvenidos a Latinas Mastermind. El episodio del día de hoy es con Claudia Palacios. Vamos a hablar sobre la equidad de género, la importancia que tiene la equidad de género para las comunidades. Voy a hablar específicamente para Colombia, Latinoamérica y por qué es beneficioso para todos. Estuvimos hablando con Claudia sobre su libro, en Brujas. Es el último libro que además se ganó el Premio Nacional de Periodismo CPB, que es el Círculo de Periodistas de Bogotá, en el año 2020. Y vamos a hacer un recorrido sobre las motivaciones de Claudia para escribir el libro, sobre su experiencia sobre el tema de la equidad de género. Ella tiene una maestría de la Universidad de los Andes sobre el tema de género y... Vamos a hablar sobre las enseñanzas que cada una de estas mujeres, no todas, pero digamos en general, le dejaron a Claudia y que ella hoy va a compartir con nosotras aquí en Latinas Mastermind. Un recordatorio, este episodio es recomendado para hombres y mujeres. No porque vamos a hablar de equidad de género es solo para mujeres, es bien interesante que ustedes inviten y que compartan este episodio con los hombres de su vida. Y sin más preámbulos, los dejo con Claudia Palacios. Claudia, bienvenida a Latinas Mastermind.
0: Hola Tati, qué gusto saludarte y saludar a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por crear este espacio tan importante para las mujeres. Gracias a ti,
1: además, porque, mira, cuando yo empecé mi podcast de Latinas Mastermind, digamos con un propósito, y era abrir un espacio de comunicación, de hablar con mujeres que se están destacando en el mundo, con sus carreras, con sus propósitos, con su profesionalismo, en el área en que se encuentren, en que se están destacando, pero que muchas veces no había un lugar donde podíamos encontrar a estas mujeres con todos sus logros y todos los aportes que estaban haciendo. Cuando encontré tu libro, yo dije, este es mi podcast en un libro. Me encantó. <risas> yo dije al principio que quería preguntarte, ¿cuál es tu segundo apellido? Giraldo. Giraldo. Claudia Palacios Giraldo. Claudia Isabel Palacios Giraldo, para ser más exactos Claudia Isabel Palacios Giraldo. Bueno, y ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué Tatiana preguntándole dos veces el apellido a Claudia Palacios? si todo el mundo sabe quién es ella, los colombianos sabemos quién es ella. Les voy a decir por qué, porque Claudia en su libro le hizo un homenaje a las madres de todas estas mujeres que ella entrevistó poniendo los dos apellidos de cada una. Y eso me recuerda a mi mamá que siempre me decía, usted es hija solo de su papá entonces, siempre ponga su <risa> segundo apellido entonces, <risa> por eso estamos preguntándole a Claudia Palacios Giraldo, Claudia Isabel Palacios Giraldo, ¿cuál es tu segundo apellido? Claudia, cuéntanos quién eres tú, pues los que estamos en Colombia, los colombianos, así vivamos en el exterior y muchas personas latinos que vivimos en el exterior, te conocemos, has tenido una carrera, digamos, muy reconocida en los medios de comunicación, CNN en español fue una de las grandes plataformas a nivel internacional para ti, pero hay muchas personas que aún no te conocen y que
0: están entrando en este mundo Vamos a contarles quién eres tú. Yo soy periodista, tengo 43 años, eh, alrededor de 23 en el mundo del periodismo, es decir, me gradué hace 23 años. Nací en Cali, pero siempre viví en Palmira, entonces soy, digamos, caleño-palmireña. A los 15 años me vine a vivir a Bogotá, yo terminé el colegio a esa edad y me vine a estudiar Comunicación Social y Periodismo a La Javeriana, y pues terminando la carrera, entré a hacer prácticas al noticiero CMI y ahí ya me, digamos, quedé en el, en el mundo de la televisión y de los medios. Y luego me hicieron una oferta en CNN en español en el año 2004. Me fui a, a vivir a Atlanta. Ahí estuve ocho años y decidí regresar a Colombia. Y bueno, aquí he trabajado también, he seguido trabajando en cosas que me gustan mucho, en radio, que nunca había hecho antes de, pues, de regresar a Colombia ahora escribo una columna en el periódico El Tiempo, que es quincenal, he sido directora de noticias, reportera, productora, presentadora, que es por lo que seguramente la gente más eh, me reconoce y llevo tres libros publicados, el más reciente de estos, como tú decías, se llama Embrujas, es una palabra inventada que es una combinación entre la palabra hembra y la palabra bruja, y el subtítulo es Muchas voces de una lucha en la que faltan hombres, ese es como el resumen, bueno, tengo un hijo, que tiene 20 años, eh, estoy casada desde hace dos años con el papá de mi hijo, pues me divorcié hace muchos años y bueno, reíse mi vida y hace dos años decidí casarme y pensé que nunca iba a tener un perro y ahora tengo un perro que han podido ir por ahí y bueno, ese es el resumen.
1: Gracias por compartirnos todo eso. ¿Cuál es el nombre
0: de tus otros dos libros? El primero se llama Te vas o te quedas, uh -huh. historias para leer antes de cruzar la frontera. Es un libro que hice, lo empecé a hacer cuando todavía estaba viviendo en Estados Unidos, son historias de migrantes, hay 20 historias de fracaso y 10 historias de éxito y lo hice con el propósito de decirles a los futuros migrantes y a potenciales migrantes qué es todo lo que deben tener en cuenta para que esa experiencia migratoria sea tan exitosa como se le están imaginando, porque mientras yo vivía en Estados Unidos vi con mucha tristeza cómo había vidas muy frustradas por cuenta de, de haber asumido la migración como una cosa que, en la que el mayor reto era pasar la frontera legal o ilegalmente, o sea, conseguir una visa y conseguir la plata para el pasaje en avión o conseguir cómo cruzarla ilegalmente, y resulta que la gente no se pone a pensar que después de eso es que viene realmente pues todo lo que es muy muy retador en todos los niveles y entonces pensando en esos futuros migrantes que ven ese sueño americano como una cosa tan cinematográfica y en ayudarles a que sus experiencias fueran realmente buenas escribí ese libro luego escribí perdonarle imperdonable que son historias de víctimas y victimarios del conflicto armado colombiano que pudieron reconciliarse y, y rehacer sus vidas en el sentido amplio de lo que significa reconciliarse, que no siempre y de hecho casi nunca es como que el victimario y la víctima se abrazan, se besan y se vuelven amigos. Eso no, no es lo que suele pasar, pero eso no quiere decir que no haya reconciliación. Y las víctimas y también muchos exvictimarios nos enseñan con sus ejemplos y sus historias de vida que hay un mundo enorme de posibilidades a explorar en las emociones humanas y en la capacidad de resiliencia para superar las dificultades más terribles y las tragedias más espantosas, y cómo a partir de eso no solamente se sanan ellos, sino que proyectan paz a sus comunidades, a sus familias, a sus entornos. Y el tercero pues es En Brujas, que es un libro de entrevistas a 80 mujeres que hablan de lo que han vivido por el hecho de ser mujeres. Bueno, ¿y qué te motivó? ¿Cuál fue tu objetivo, tu propósito para escribir este libro?
1: Porque veo que los otros dos, digamos, son temas un poco más políticos, un poco más, bueno, no va a decir de actualidad, porque de todas maneras el feminismo, estamos pasando por unos tiempos en los que el feminismo y esa igualdad de género, digamos, está muy relevante en este momento, pero es distinto. ¿Qué te motivó a escribir este libro?
0: Yo siempre quise escribir, yo estudié comunicación social y periodismo porque yo quería escribir, pero el hecho de haber hecho mi práctica profesional en el noticiero CMI, digamos, encarriló mi carrera por el mundo de la televisión, pero yo siempre quería, tenía presente que yo quería escribir libros, que, en fin. Y, y cuando ya llegó un momento en que esa voz interna que uno tiene y que todo el tiempo me está diciendo, bueno, sea coherente, no deje sus sueños a un lado... Por más reconocimiento y carrera exitosa que usted tenga, usted sabe que lo que usted quiere en el fondo es escribir, pues no, no espere más. Entonces, por eso decidí empezar a escribir. Y por eso pues los libros de los que ya te hablé, que si bien son libros que se enmarcan en una coyuntura, pero fíjate que el, el tema migratorio pues es un tema de todos los tiempos. No es un tema solamente de, de ese momento en que yo escribí el libro. Cada rato hay nuevas coyunturas. No, y ahora más. El tema del conflicto, o más bien de la paz y la reconciliación, que es lo que yo trato en mi libro, desafortunadamente no es un tema coyuntural, es un tema, imagínate, este país lleva muchas décadas enfrentando el reto de la paz. Entonces, mi abordaje no es político, mi abordaje es desde las historias de vida, desde cómo a través de esas historias poder generar herramientas para que otras personas Pensemos y evaluemos la, nuestras posiciones y nuestras, nuestras acciones. Con respecto a Embrujas, yo lo que quería era hacerle un aporte, hacer un aporte desde lo que yo sé acerca es periodismo, a toda esta nueva ola que hay respecto a la búsqueda de la equidad de género. Estamos en lo que se llama la cuarta ola del feminismo. Y eh, entonces yo primero, antes de hacer el libro, ya estaba, digamos que hablando e investigando mucho de estos temas porque yo tengo una columna en el periódico El Tiempo desde hace aproximadamente tres años y cuando yo empecé a escribir decidí que la iba a hacer sobre temas, en ese momento dije sobre temas de mujeres, uh -huh. hoy tengo que corregir y decir que no, estos no son temas de mujeres, estos son temas que le conciernen a toda la sociedad, y a todos los géneros, pero en ese momento yo lo pensé así. Y cuando empecé a escribir esas columnas, me acuerdo que para las dos primeras columnas, para cada una leí un libro entero, porque me sentía un poco como pisando huevos, no Te, o sea, que era muy consciente de que en este tema había ya mucho conocimiento desarrollado, muchas mujeres muy importantes, investigadoras, muy fuertes en el activismo, y yo no quería como pasar por encima de ellas simplemente porque yo soy Claudia Palacios y me conoce mucha gente, entonces pretender decir lo que ya estaba dicho o algo por el estilo. Entonces, muy rápidamente entendí que yo tenía que prepararme y por eso empecé a estudiar la maestría en género en la Universidad de los Andes. Uh -huh. Paralelamente dije, bueno, ya voy a hacer mi tercer libro y lo quiero hacer sobre este tema, y entonces, después de hacer varias entrevistas de preparatorias, no para el libro, sino como de escuchar a mujeres que habían estado en esto mucho tiempo y demás, decidí que el aporte que yo podía hacer desde mi experticia, que es el periodismo, era un libro de entrevistas con mujeres actuales. Porque si tú entras a una librería hoy en día en Colombia, vas a encontrar libros sobre feminismo tipo Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, pues estas mujeres insignes ¿no? del feminismo en el mundo o libros de mujeres muy importantes como Michelle Obama, como Sheryl Sandberg, como Melinda Gates, pero no había libros de referentes colombianas de la actualidad. Había libros de Policarpa Salabarrieta y mujeres pues, de la historia de Colombia, pero no sobre mujeres de la actualidad. Entonces yo dije, eso yo lo puedo hacer. Yo puedo hablar con mujeres de la actualidad para que, Hablemos de eso que nos parece que viene con el paquete de ser mujeres, pero que en realidad no deberíamos aceptar eso, porque hay muchas cosas que asumimos como mujeres con el orgullo de que somos superwoman, pero en realidad lo que eso evidencia es que estamos en muchos casos multiplicando nuestras jornadas, sacrificando el tiempo para nosotras, el tiempo libre, o para crear más, o para ganar más, o sencillamente para descansar. Entonces, yo quería que las mujeres habláramos de lo que nos pasa por ser mujeres para como poner sobre la mesa un montón de situaciones y a partir de ahí darnos cuenta de que hay cosas que no debemos vivir, que no debemos tolerar y que tenemos que cambiar. ¿Qué fue eso que
1: encontraste durante la elaboración de este libro, todas las entrevistas, que te llevó a escribir en el prólogo del libro que este libro era el libro que a ti te hubiera gustado encontrar cuando tenías 15 años?
0: Tati, uno cuando tiene 15 años, y yo invito a todas las personas que nos están oyendo y a ti también, a devolvernos a esa edad. Uno tiene como esas ganas de comerse el mundo. Yo invito a la gente a que piense, yo era una niña prácticamente del campo. Yo vivía en, en Palmira, mis papás se divorciaron por una situación de violencia doméstica y mi mamá nos llevó a vivir a zona rural, que era donde ya tenía un lote de tierra y dijo pues allá yo construí una casa para poder meter estos cuatro hijos y yo. Y entonces ahí no había transporte público organizado, no había teléfono, la carretera no estaba pavimentada. Bueno, era, era, hoy en día no es así, pero en esa época era como muy lejano incluso de la propia zona urbana de Palmira, ¿no? Y yo era una niña llena de sueños, llena de sueños con ganas de, de estudiar, o sea, de ser periodista, de salir adelante. Y entonces uno a sus 15 años tiene como toda esa energía ahí represada, esas esperanzas, esos sueños, esas ambiciones, pero tiene todavía muy poquitas herramientas para manejar las situaciones que se presentan en la búsqueda de todas esas metas, en el camino hacia lograr todas esas metas. Y una de las cosas que creo que nos suele pasar, o a, o a las mujeres de mi generación, pero yo pensaría que todavía pasa a muchas niñas, es que recibimos desde que somos muy chiquitas el mensaje o un bombardeo de mensajes que nos hacen tal vez en algunos casos tener una visión errada, innecesaria, de cómo nosotras podemos enfrentar las situaciones que se nos presentan en ese camino para salir adelante. ¿Podemos decir limitante? Yo lo veo de la siguiente manera. ¿A qué me estoy refiriendo? Me refiero a que uno desde muy chiquita recibe la cosa de para una mujer es muy importante ser bonita, y pues el concepto de belleza está muy limitado, ¿no? Es belleza es solamente la que esté, no sé, flaca, tenga tales medidas, o tenga el busto así, o tenga el pelo asado, etc. Entonces, uno tiene como ese mandato, y ese mandato es muy, por un lado creo que es distractor, y por el otro lado también es una presión muy fuerte, pues de lograr unos estándares que, pues que no necesariamente todas las mujeres y todas las razas pueden lograr, ¿no?,
1: uh -huh. por un lado. Sí.
0: Pero por el otro lado también recibimos de muchas maneras un bombardeo de información que nos hacen tácitamente entender que uno debe agradar a, a los demás. O sea, uno si quiero que me vaya bien, pues entonces agrado, ¿cierto? A uno no, o al menos a mí, no me enseñaron a decir que yo podía decir no, y no era que mi mamá no, me decía no diga no, sino que tal vez se le olvidó enseñarme ese pedacito me enseñó muchas otras cosas muy importantes para la vida, pero quiero decir parte del ser buena niña de ser una niña educada formada en un colegio de monjas entonces, pues sí, una niña como decente y demás es como que uno trata de ser complaciente de tener a todo el mundo a gusto en fin, y yo creo que eso lo mete a uno en muchísimos problemas, en muchísimos problemas no saber decir no con contundencia y sin miedo al rechazo. Creer que uno tiene que complacer, creer que uno tiene que quedar bien con todo el mundo, creer que uno siempre tiene que sonreír. no está bien que uno demuestre su disgusto. Entonces, por eso yo hubiera querido a esa edad tener un libro como este, porque cuando uno lee las historias de las mujeres de embrujas se da cuenta de que no se trata tampoco de ser una patana, ni de ser una mala leche, ni de ser una maleducada, ni nada de eso, sino se trata de tener un carácter, de formar un criterio y de entender que ser mujer no significa ser un elemento de agradar, ¿no? ni con la apariencia, ni, ni con los modales, ni con las decisiones. No, que uno tiene derecho a que haya cosas que no le gusten y las puede decir en la cara de la gente y la gente lo tiene que respetar porque uno, uno, uno a esa edad tiene criterio para definir que le gusta y que no le gusta entonces me refiero a cosas como esas pero pues para no alargar me dejo ahí porque también podría mencionar otros ejemplos
1: bueno el libro para las personas que nos están escuchando y pues no solo han leído el libro se basa en son siete preguntas Claudia
0: ¿cuántas preguntas son? no las conté cada entrevista es un montón de preguntas, o sea, cada entrevista duraba dos, tres, cuatro horas que fueron transcritas y luego fueron editadas y están impresas en el libro como están editadas, pero al final de cada una de esas entrevistas la gente encuentra un código QR y al escanear ese código QR encuentra otro contenido adicional que es la parte audiovisual del libro, porque yo con Embrujas, mucho yo no quise esperar a que el libro estuviera publicado para que la gente supiera y empezar a conversar sobre ese tema que yo estaba trabajando, sino que yo al, las, al terminar de hacer las entrevistas para el libro hacía un Facebook Live con todas esas mujeres. En ese Facebook Live era que yo a todas les hacía las mismas siete preguntas y luego cogí esas respuestas, pues esa parte audiovisual, la edité, la puse en mi canal de YouTube y la imprimí en el libro para que cada persona al terminar de leer cada una de las entrevistas si escanea el código QR, conoce a la mujer de la que acaba de leer su historia, pero además la ve respondiendo otras seis preguntas adicionales que son las mismas que todas responden en esa parte audiovisual.
1: Ahí fue donde yo me quedé, porque te digo que me salté las entrevistas para irlas a ver a todas en YouTube. Me parecieron súper interesantes. Además, cómo cada una dentro de su desempeño de vida, en lo que viven, en todas las cosas. Cada una de las respuestas brinda un contenido, una descripción de lo que ellas son. Y ahí fue donde yo dije, bueno, ahí me quedé. Ahí fue donde me fui, me entretuve y estuve con todas, viendo todas las entrevistas. Pero me di cuenta que dentro de tu libro dividiste las mujeres por grupos, voy a decir así, las entrevistas, no las mujeres, perdón, las entrevistas. Entonces hablaste de las activistas, de las que son, digamos, que rompen esquemas. Hablaste de otras, de la belleza. ¿Por qué las, las dividiste en estas características? ¿O los capítulos, por qué los dividiste así? ¿Tiene algún tema en específico cada uno? ¿O fue que a medida que hacía las entrevistas, unas se fueron más por unos caminos que otros?
0: No, yo desde el principio de la, de la idea de hacer el trabajo periodístico tenía unos temas en mente. Que me parecía que eran, pues, no solamente desde mi experiencia personal, sino desde las historias que conozco de otras mujeres y desde lo que había estudiado a nivel académico en la maestría, que creo que son temas transversales que impactan mucho la vida de las mujeres. Y desde el principio dije, yo quiero tener mujeres con las cuales hablar de estos temas. Entonces, yo, por ejemplo, dije, un tema tiene que ser la belleza, el cuerpo, la relación de la mujer con su cuerpo. Y en ese sentido, pues empecé a buscar mujeres íconos de belleza, en ese momento que era Margarita Rosa Francisco, pero también, por ejemplo, busqué mujeres que estén trabajando en los temas de la maternidad, porque también mucho de lo que tiene que ver con el cuerpo, pues obviamente tiene que ver con la posibilidad de que somos cuerpos que albergan vida y damos a luz. Uh -huh. Entonces, por eso hay una ginecóloga, por eso hay una dula, por eso hay unas mujeres que tienen un emprendimiento que se llama crianza consciente, también dentro de ese libro pues hay mujeres que hablan del parto en casa, una mujer trans, con todo lo que esto significa sobre la estética de, de los cuerpos femeninos, en fin, entonces un capítulo para mí era muy claro, que, tenía, que era muy claro que tenía que haber, era un capítulo sobre el cuerpo, la belleza, y digamos, y escudriñando en los temas del cuerpo, pues obviamente había que llegar al tema de la sexualidad. Entonces, por eso hay una sexóloga, por eso hay una terapista sexual, por eso también hay una especialista en temas de... Ella incluso tiene una... lidera aquí una organización sobre la menstruación. Uh -huh. Entonces, por eso también encuentras a mujeres en ese capítulo de este estilo que, de las que acabo de nombrar. Desde el principio también tenía claro que debía haber mujeres que hablaran de la religión, de cómo la manera como nos enseñan a vivir nuestra fe impacta en lo que entendemos que significa ser mujer y cómo en algunas ocasiones o en ciertos momentos eso nos pone en desventaja y nos pone en riesgo y nos limita. Entonces, por eso ahí encuentras la directora de una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, también encuentras a una mujer que es obispa, católica, que por supuesto mucha gente dice del papá para abajo que eso no se puede, pero pues yo les invito a leer la entrevista para que se hagan su propia opinión y miren cuáles son los argumentos y la historia de ella. Y también hay una mujer monja, ¿no? Y también tenía muy claro que quería tener a las activistas emblemáticas, o sea, a las mujeres que lucharon por el sufragio femenino. Entonces, por ejemplo, la primera entrevista es con María Teresa Lizabaleta, que es una de las mujeres pues, que todavía vive de aquellas que lucharon por el voto. Pero también hay mujeres emblemáticas, digamos, que estuvieron en esa segunda y tercera hora del feminismo en Colombia, como Claudia Mejía, como Florence Thomas, María Cristina Suaza, Olga Amparo Sánchez, que han estado con la, digamos, en la, desde las organizaciones no gubernamentales, transversalmente haciendo muchísimo, incidiendo para transformar las políticas públicas y a esas mujeres les debemos mucho, mucho, mucho. Entonces también quería un capítulo sobre ellas, incluía ahí a Mónica Roa que pues, fue la que lideró la despenalización del aborto en tres causas hace alrededor de 15 años. Entonces esa era otra cosa que yo tenía muy clara, que quería incluir. Y también quería incluir mujeres que fueron pioneras en sus campos porque se terminaron metiendo en mundos muy masculinos, entonces por eso ahí encuentras mujeres como la primera general de la policía, la general Luz Marina Bustos. encuentras una mujer piloto, encuentran mujeres que llegaron a ser CEOs como una en una compañía petrolera, mujeres en el mundo financiero, en el Banco de la República... Mujeres humoristas, mujeres artistas, mujeres futbolistas que rompieron esquemas y se metieron en mundos que eran muy masculinos y lograron crear un espacio para ellas y también para otras congéneres. Entonces, esos eran como los temas principales que yo tenía. Además, también quería tener mujeres que hubieran sido vulneradas o que fueran vulnerables por sus condiciones. Mujeres abusadas sexualmente o mujeres, por ejemplo, negras o de comunidades indígenas o campesinas. Entonces, pues ya cuando hago las entrevistas con todas ellas, yo no cuando hacía las entrevistas no pensaba en estaba pata el capítulo y estaba pata el capítulo, sino que hablaba con ellas todo el tiempo que, pues, que ellas me brindaran, por supuesto, pero también todo el tiempo que yo considerara que era pues, necesario para preguntarles todo lo que quería. Y ya al ver la entrevista decía, bueno, esta me queda bien acá, esta me queda bien allá, y, y ahí un poco pues reafirmé esas temáticas que había imaginado al comienzo. Pero salió otro, como por ejemplo el de las emprendedoras. Entonces, bueno, sí, más o menos así fue que se formó.
1: O sea, hay de todo, en todas partes. Ahorita que estabas hablando de las pioneras, recordé algo que dijo Noemí Sanín en el video de YouTube, que me llamó mucho la atención, incluso lo escribí, porque decía, algunas veces no es que no haya espacio para las mujeres, es que no nos atrevemos a entrar a esos espacios. Ella estaba hablando específicamente del Congreso de la República. Me llamó mucho la atención y yo dije, sí, tiene la razón. Muchas veces no es que nos vaya mal o muchas veces que no podemos, pero muchas veces que ni siquiera lo intentamos. Y que no hay, o sea, que no hay mujeres. Entonces, pues como un llamado a, a que intentemos cosas nuevas en lugares donde no hay tantas mujeres, también es válido hacerlo.
0: Pues mira, sobre eso, por supuesto que... Mira, una de las cosas que yo siempre digo y en las conferencias que doy sobre equidad de género es, nosotros tenemos muchos elementos para hacernos un diagnóstico, el diagnóstico esto está sobre diagnosticado, o sea, hace muchos años el mundo sabe y cada vez se refuerza más que el, el mundo sería mejor si las mujeres pudiéramos vivir en el mundo en condiciones de equidad con respecto a los hombres, tanto el mundo laboral como eso impactaría muy positivamente en el mejoramiento del Producto Interno Bruto, 35% dice el Fondo Monetario Internacional, que las empresas serían 20% más rentables si las mujeres tuvieran más mujeres en posiciones de liderazgo, dice la Organización Internacional del Trabajo, y en fin, uno encuentra cifras y cifras y cifras, o sea, hay un diagnóstico, un sobrediagnóstico, pero yo lo que digo es, esto no, no debe servirnos a las mujeres como excusa para no hacer lo que genuinamente queremos hacer. Más bien debe servirnos como motor y como herramientas para ver cómo entonces nos abrimos camino y cómo aprovechamos los caminos que otras ya han abierto. Pero eso tampoco quiere decir que esta sea una responsabilidad exclusivamente de las mujeres. Es decir, que uno diga... Ah, bueno, si queremos que haya más mujeres en política, entonces pues lancen semillitas, porque si no se lanzan, pues entonces de mala. No, no creo que ese tampoco sea el abordaje adecuado, porque también hay otros actores que son muy claves en cada uno de los, de los ámbitos. Uh -huh. La política, por ejemplo, los partidos políticos tienen que tener un compromiso mucho más claro en incluir mujeres en sus listas. Fíjate que hasta finales del año pasado se aprobó por fin una ley de la paridad y antes había una de 30%, pero no se completaba el 30% siquiera. Entonces, cada uno de los actores tiene que hacer su parte. Por supuesto que las mujeres debemos trabajar en perderle las que tienen miedo, porque no es el caso de todas, hay muchas que sí quieren, pero hay tantas talanqueras que no lo han podido hacer, pero las que tienen miedo de decir, "Oiga, no, sí lo puedo hacer", miedo de qué, vamos a hacerlo, me voy a unir con otras voy a, digamos, empoderarme, que es como la palabra que más se usa, para atreverme y me voy a preparar, y en fin. Pero también hay que exigirles a los partidos políticos, también hay que crear cultura ciudadana, porque cuando uno ve el debate público sobre candidaturas de mujeres respecto a candidaturas de hombres, y lo decía la misma Noemí Sanín en la entrevista, no sé si en la audiovisual o en la escrita, ya no recuerdo, ¿Por qué a las mujeres todavía les preguntan por eh, que entonces quién va a cuidar a sus hijos o que entonces sale una mujer y echa un discurso? Pero entonces tienen que hablar necesariamente de cómo era su peinado, de cómo era su vestido, con lo cual le imprimen una cierta frivolidad o le bajan un poco la caña a la seriedad de su discurso o a la trascendencia de su discurso. Mientras que con un hombre el debate público no se va por esos lados. Entonces, de alguna manera, la forma como la sociedad ve a las mujeres, el, los ciudadanos de a pie, todavía es una, una limitante para que culturalmente se reciba bien el liderazgo de, de una mujer, por ejemplo, en política. Entonces, no es como, listo, mujeres, atrevámonos y ya. No, hay, es un trabajo que hay que hacer a la par desde diferentes sectores. ¿Cómo les ha
1: parecido? Este libro de Claudia es demasiado interesante. Y yo lo que hice fue que les dejé aquí en las notas del programa, en la parte de abajo, el link derecho para que vayan y compren el libro en papel o en digital en Amazon para que ustedes puedan ir y comprarlo directamente. Vayan a las notas del programa para que puedan adquirir allí el libro de Claudia y conocer muchísimo más sobre estas historias maravillosas de 83 mujeres que con todo su labor, igual como hacemos aquí en Latinas Mastermind, están marcando la diferencia. Continuemos con Claudia Palacio. ¿Cómo podemos involucrar a los hombres en esta lucha?
0: Pues, bueno, yo primero, aunque el subtítulo del libro es Muchas voces de una lucha en la que faltan hombres, yo siempre prefiero hacer la precisión de que esto no debemos verlo como una lucha, porque desafortunadamente los temas de equidad de género que hasta ahora los ha abanderado el movimiento feminista están investidos de una cierta pugnacidad, porque las mujeres que los han abanderado pues han sido mujeres que han tenido que mostrar muchísimo su carácter para poder sacar adelante todo lo que han sacado, desde el voto femenino en adelante han sido muchísimas cosas, entonces por cuenta de ese carácter, de esa fuerza, de esas mujeres que han abierto camino para nosotras, pues se ha simplificado la manera como se ve esta búsqueda de la equidad de género y para muchos resulta más fácil concluir que es una cosa de mujeres histéricas, bravísimas, que odian a los hombres, que no les gusta la familia, que quieren acabar con las sociedades, con el sistema de la familia y demás. Y ya, y muchas personas se quedan con esa idea y opinan y ponen trinos y dan discusiones sin realmente formarse, educarse, enterarse y leer eh, sobre lo que esto se trata. Entonces, la primera invitación a los hombres o el primer argumento para invitar a los hombres es que esto es algo que nos conviene a todos. Esto no es un tema de mujeres, esto se llama equidad de género y por ende es un contrasentido pensar que solamente un género va a poder llegar a algo que se llama equidad. Si queremos algo que sea equitativo, pues requiere la participación de todos los géneros, no solamente el masculino y el femenino, sino de la población LGTBI y demás. Entonces, ese es el punto uno. Si queremos equidad, tenemos que participar todos. El punto dos es, esto es algo que nos beneficia a todos. Esto no es por hacernos un favor a las mujeres. Mucha gente puede pensar que, ay, sí, pobrecitas, entonces aplaudámoslas, es que han sufrido mucho, es que son muy berracas y no sé qué. Pero uy, entonces ahorita que a los hombres nos va a tocar más duro, porque entonces ya no vamos a tener por derecho propio ser ciertas posiciones, cargos, sino que va a ser más peleado. Sí, seguramente sí, y eso pues ya está pasando, muy lentamente, pero ya está pasando. Pero el punto no creo que deba ser ese, la discusión no creo que deba ser ese, sino cómo una sociedad en general y todos sus miembros, hombres y mujeres, se benefician de esa equidad como por lo que decía ahorita el producto interno bruto puede ser más alto las sociedades pueden ser más armónicas la convivencia puede ser más agradable podemos tener menos delitos vinculados con el machismo que van desde pues, el abuso intrafamiliar violaciones sexuales en algunos casos de corrupción también o situaciones que no son delictivas pero que son muy preocupantes como el hecho de que por cada mujer que se suicida en el mundo se suicidan cinco hombres, que en el 80% de los siniestros viales en América Latina y el Caribe los protagonizan niños y jóvenes y hombres, jóvenes hombres y hombres mayores. Y cómo entender que trabajar en equidad de género puede disminuir esas cifras y de esa manera entonces también puede beneficiar no solamente a la, a la sociedad en general, sino a los hombres en particular, porque los hombres crecen también con unos mandatos de género definidos muy complejos que tienen que ser los proveedores, que siempre tienen que ser los fuertes, que nunca se deben quejar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que los hombres terminan, digamos, mutilando una parte muy importante del ser humano, que es la emocionalidad, eh, buscar ayuda, acudir al médico, cuidarse, cuidar a otros. Y eso tiene unas consecuencias que el día que alcancemos la equidad de género, pues los hombres se van a dar cuenta de que valió la pena y que pues esta es una invitación que deben aceptar porque, pues, porque también les conviene a ellos.
1: Claudia, me puedo quedar aquí mucho rato hablando contigo sobre este tema, es un tema que me apasiona y me acabas de decir que tienes una maestría en la Universidad de los Andes sobre género y bueno, no sabía, creo que voy a terminar aquí voy a ir a buscarla inmediatamente, me pareció buenísimo pero ya estamos terminando. Una de las cosas que me gustó de cómo tú tú involucras a todos a leer el libro, sobre todo a los hombres, es diciéndoles, lean el libro despacio, una entrevista a la vez, y piensen de cómo esta persona, o sea, o sea, a alguien que tú conoces le ha pasado algo similar o, o tiene una vida similar, ¿cómo podemos involucrar? Porque estoy segura que muchos hombres van a decir, ah, no, ese es un libro de mujeres. ¿Cómo hacemos para involucrarlos para que ellos puedan leer el libro, digamos, más abiertamente?
0: Mira, yo ahorita durante marzo todo el mes hice lives por Instagram que están en mi, en mi IGTV, ahí en, en Instagram Claudia Palacios Oficial, con hombres a los que un mes antes invité a leer mi libro y les mandé el libro y yo quería que hubiera también una diversidad de hombres porque mi propósito prácticamente principal es involucrar a los hombres en este tema, que sepan, como les dije hace un momento, cuáles son las razones por las que deben entrar, escuchar, bienvenidas las críticas, bienvenidas todo tipo de opiniones, por supuesto, dentro del respeto, pero sí creo que deben hacer primero una, un ingreso a estos temas en actitud de escucha, en actitud de escucha, porque también, de alguna manera, los hombres, o algunos, pues, porque en esto es muy complejo generalizar, llegan como con la supuesta solución, ¿no? o como con la última palabra, ya la tienen clara. Y entonces muchos llegan y dicen, no, esas feministas son las feminazis, no, eso es una tontería todas las mujeres, eso es una cuestión de personalidad, de carácter. de Pero si sencillamente hacen silencio y escuchan y se tratan de poner en los zapatos de las mujeres, y yo no estoy hablando solamente de mujeres vulnerables, sino en general de todas las mujeres, porque ninguna de nosotras está blindada de, de ser discriminada, de ser acosada sexualmente, por más... Recursos económicos y educativos e intelectuales que tenga, todas, todas, todas hemos estado expuestas a eso. Entonces, si los hombres entran con actitud de escucha y tratando de entender realmente lo que es vivir en una sociedad que está bombardeando a las mujeres con esos mensajes de inequidad y también a los hombres, pues seguramente van a poder más rápidamente beneficiarse de, de la equidad de género, como yo decía hace algún momento. Pero lo que te decía es que, claro, muchos hombres dicen, no, pues este es un libro entre estas mujeres, lo voy a regalar a mi hija, a mi esposa, a mí me ha pasado. Uh -huh. Ahí estoy con el libro para mi hermana. Entonces yo les digo, pues léalo usted también. El mejor regalo que puede darle es decirle, yo ya lo leí, ahora léalo usted mamá o léalo usted esposa yo, ya, o léalo usted hija. Y como que miran como, pero o sea, yo por qué tengo que leer esto. Entonces, por eso me inventé esos lives que te digo, y les mandé el libro a hombres muy diferentes entre ellos, Bruce McMaster, el, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, estaba Oscar eh, Córdoba, el, el exarquero, Suso El Paspi el sí. humorista, bueno, muchísimos hombres, y a mí me pareció muy interesante escuchar sus posiciones, qué cosas no entienden, por ejemplo, uno de ellos me decía, es que a mí que me digan que yo no puedo decir, pero pues es como decirme que yo estoy coartando mi libertad de, que yo tengo que coartar mi libertad de expresión y, y que yo no, no puedo ser tan hombre como a mí me gusta ser. Y entonces, eso es interesante oírlo porque ahí uno dice, bueno, así se están sintiendo, ¿no? Es bueno que uno también entienda cómo estar siendo recibido ese mensaje para tratar de encontrar cuáles son las líneas de conversación que pueden llevar a, a un entendimiento. Entonces... Yo creo que es eso. Es mm, tal vez les diría si alguna mujer que está oyendo quiere adquirir el libro, pues léalo en pareja. Le, dígale con, a, con su esposo leamos todas las noches una historia y comentémosla con nuestros hijos el día siguiente o vamos a ver uno de los videos y comentémoslo uno por semana. No, 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 no hay afán, digamos. Y además se puede leer en desorden pero sí creo que es bueno tratar de encontrar las maneras más creativas posibles para meter a los hombres en estas conversaciones. Y yo creo que como las historias del libro son cortas y los videos pues también son cinco minutos máximo, pues hay ahí hay, hay unas herramientas para que más mujeres que ya estamos como muy sintonizadas con este tema encontremos cuál es la mejor manera de hablarles sobre estos temas a los hombres que conocemos. Bueno, gracias por esos tips. Claudia, para cerrar, tres
1: cosas que tú creas que son una base para iniciar este tema de igualdad de género en nuestra comunidad en general. Que digamos, si está en, la mano, en las manos de nosotros como ciudadanos, que, ¿por dónde podemos empezar tres cosas que tú creas que son indispensables?
0: Pues yo no sé si tres, pero voy a decir una que me parece fundamental y es que para entender esto y para darle una oportunidad a esto, hay que dejarse cuestionar y autocuestionarse. Quitarse los guantes dejar de pensar que tenemos ya la última palabra, que nuestra opinión es ya la válida, la, que lo que pensamos desde hace muchos años, eso ya es, digamos, está escrito en piedra, porque lo que es cierto es que esta nueva ola que hay del feminismo, pues nos empuja o nos invita, digamos, de una manera a veces muy, para algunas personas incluso puede ser como muy agresiva, nos invita a reevaluar todo, a reevaluar absolutamente todo y a llegar a conclusiones incluso de que cosas que hacemos por bien ¿no? realmente no tienen el efecto tan positivo que creemos, uh -huh. desde la forma como criamos a nuestras niñas como unas señoritas complacientes que no se pueden ensuciar, que no se pueden romper las medias, que no se puede subir al árbol, que no puede enojarse y zapatear. Desde eso que muchos padres y madres uh -huh. siguen digamos, diciéndoles a las niñas, una niña no hace eso, una buena niña no es así, una señorita decente no se comporta de esa manera. Lo estamos diciendo por bien, pero si nos dejamos cuestionar, que es mi invitación, seguramente encontramos que eso tiene un impacto negativo en la vida de esa niña cuando se vuelva una mujer en su crecimiento, que la puede llevar a ser víctima de discriminación por parte de su pareja, que la puede llevar a ser víctima de acoso sexual, que la puede llevar a autolimitarse, en, en desarrollar todo su potencial, que la puede llevar a tener inseguridades. Y así con muchos otros temas. Entonces, dejémonos cuestionar, dejémonos cuestionar, por más que creamos que ya tenemos todo claro, esto implica que volvamos a reevaluar, a discutir, a escuchar otros puntos de vista, por más altisonantes que nos parezcan, y tratar de, de encontrarles un sentido para bueno, finalmente reafirmarnos en lo que veníamos pensando o darle una oportunidad al cambio al que estamos siendo invitados. Sí,
1: me hiciste acordar de algo, yo fui madre foster mom por varios años y una de las niñas, la, la única niña que tuve, todos fueron niños, la única niña que estuvo con nosotros, era la única niña en, en un grupo familiar de 10 hermanos hombres, ella era la única niña. Entonces le encantaba jugar y subirse al árbol y... Todo, y muchas veces ella escuchaba esto, no te subas, no ves allá. Y siempre ella preguntaba, era ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces, ahora que estás diciendo eso, digo, evalúa ese ¿pero por qué de los niños? Porque ellos no ven esa barrera. Ellos nacen con eso, de que todo es posible para los dos grupos.
0: Sí, pero la sociedad muy rápidamente con ese tipo de cosas que hacemos, no por mal, sino porque así nos enseñaron y, y lo vamos replicando Uf. sin cuestionarlo. Muy rápidamente les mostramos que hay unas diferencias que en realidad no deberíamos, que no existen, o sea que no existen genéticamente, que no existen uh -huh. biológicamente, hay unas que diferencias que sí son biológicas, por supuesto, uh
1: -huh. el uh -huh. hecho
0: de que las mujeres, pues nuestro cuerpo es el que alberga el feto, por ejemplo, pues por supuesto que es un cuerpo que menstrua, además, pues por supuesto que eso crea unas diferencias biológicas, pero que no tienen nada que ver con que una mujer pueda llegar a ser comandante de un ejército o CEO de una compañía o no, ¿no? Uh -huh. Entonces es como poderles transmitir a nuestros hijos los valores que queremos transmitirles sin que eso implique que les estamos mostrando unas diferencias les estamos creando unas diferencias que no existen entre los hombres y las mujeres. Si tú lees la última entrevista del libro, es una entrevista a niñas de 12 años, son las más jóvenes uh -huh. y una de las cosas que a mí más me llama la atención y está también en el, en el video es que ellas una de ellas comentó que cuando tenía nueve años en una clase de básquetbol, los niños no le pasaban la pelota y ella decía, pero pásamela que yo también quiero jugar. Y los niños le decían que no. Y ella, pero ¿por qué? Y la respuesta de los niños era, pues porque tú eres niña. Uh -huh. Y ella tenía nueve años. Entonces tú imagínate que una persona a los nueve años ya ha recibido suficiente información como para dar eso como un argumento, como si de verdad lo fuera. Eso no es un argumento para no pasarle la pelota a otra persona, el hecho de ser niña, pues. Pero ya para esa edad, a esos niños habían recibido información seguramente en sus casas, en los medios, en qué sé yo, en las novelas, en lo que fuera, que le daba la, le parecía lógico responder así. Pues eso tenemos que cuidarlo mucho porque así en nuestras casas hagamos el esfuerzo de autocuestionarnos y, y reevaluar muchos de nuestros comportamientos la sociedad nos bombardea a través de las canciones, a través de lo que los niños consumen por, por internet, de esos mensajes machistas que crean esas diferencias ficticias que luego tienen un impacto gravísimo en las mujeres y en la vida de la sociedad en general. Bueno, hay mucho para aprender de acá. Claudia, ¿dónde las personas pueden comprar el libro? El libro, bueno, si están en Colombia, el libro está en las principales librerías, está en la Nacional, en la Panamericana, en la librería Lerner, Entiendo que en algunas de las tiendas éxitos se consiguen. Y bueno, también si entran a su librería favorita online, se los envían a la casa en físico o si lo quieren autografiado, pueden entrar a la página web del libro, que se llama igual que el libro, enbrujas.com. Recuerden que se embrujas con H, de hembra y bruja, enbrujas.com. Y ahí yo recibo el pedido y se los autografío y se los mando a cualquier parte de Colombia. Si están fuera de Colombia o si lo quieren leer en online, pues está en Amazon, está en Google Play, está en Apple Books. Y me han dicho personas, específicamente una persona en Chile, también me dijeron en Ecuador, también en Canadá y en Estados Unidos, que lo han comprado por Amazon en físico y no es tan elevado el precio, son 25 dólares le costó, por ejemplo, a la persona que lo compró en Canadá. Entonces,
1: bueno, ahí están las opciones. Yo invito a las personas que vayan a la página web porque además tienes una comedia que está dentro del website y que es como un paquete especial que tienes.
0: Sí, bueno, es que yo también con la idea de hacer que este mensaje pudiera llegar a, a más gente y no solamente a, la, a las personas que les gusta leer o a las personas que tienen dinero y tiempo para leer, que desafortunadamente no tanta gente lo puede hacer, creé esta comedia. La comedia dura una hora, es una obra de, de teatro en la que yo entrego las conclusiones del libro de una manera amable, en buena onda, que es como yo creo que debemos abordar este tema de equidad de género. Y si entran a la página web y compran el libro y la comedia, pues la comedia tiene 50% de descuento, se ve online y además es interactiva. A partir del minuto 30 en adelante, se desarrolla una, un concurso como una especie de quién quiere ser millonario y cada una de las personas que esté viendo en su computador la comedia debe contestar las preguntas de ese concurso para que el video pueda seguir corriendo. Entonces eso es muy interesante porque así cada quien también se va evaluando, pero de una manera de verdad divertida, ¿no? Es como para decirle a la gente, ah, usted es lo peor del mundo, si se rajo en todas las preguntas, pues usted es el culpable de todo, sino que es una invitación a, a eso, a darnos cuenta de, de cosas que podemos mejorar, pero de una manera que nos abraza, que nos invita, que nos encarreta, que nos hace reír en medio del desafío que esto implica. Está buenísimo, buenísimo.
1: Aquí a todos les voy a dejar en las notas del podcast, está, voy a poner la página web para que tengan el link directo hacia la página de Embrujas. ¿Y tus
0: redes sociales si las personas te quieren seguir? Ay, muchísimas gracias. Estoy en Instagram, Claudia Palacios Oficial es la cuenta en Instagram y en Twitter, que soy solamente Claudia Palacios, Claudia Palacios en Twitter y Claudia Palacios Oficial en Instagram. Por Facebook, aunque también estoy, ahí solamente, digamos, se replica lo que publico en, en Instagram, pero por Facebook no interactúo, solamente es por Instagram y por Twitter. Twitter, sí. Y la gente que quiera visitar el canal de YouTube, que también se llama Claudia Palacios Oficial, puede encontrar ahí las entrevistas que hemos mencionado en Brujas, las de la parte audiovisual, pero también puede encontrar la primera parte del siguiente trabajo que va a salir a finales de este año, si Dios quiere, que también es de equidad de género, que se llama Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Ahí ya hay alrededor de unas 20 entrevistas con hombres que están trabajando en asuntos de masculinidades en diferentes países de América Latina.
1: Buenísimo. ¿Eso es lo que estamos ahora escuchando de las nuevas masculinidades?
0: Sí. Ok. Sí, sí, sí. Perfecto. Hay gente que le llama nuevas masculinidades, hay otros que le llaman masculinidades emergentes. Bueno, eso, ahí empieza un poco. Ahí la... empezamos una sí. ola
1: nueva. Sí. exacto. <risa> bueno, perfecto. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Latinas Mastermind. Gracias por haber hecho este libro un, de una manera tan amena, con tantos recursos, que no es solo un libro, sino es un montonón, es un multimedia, todo dedicado a que podamos acceder a la información y para que podamos identificarnos no solo con lo que nosotras mismas nos pasó, sino con lo que seguramente muchas personas pueden estar viviendo y ponernos en los zapatos de otros. Claudia, ¿qué se nos queda?
0: No, bueno, es, mira, en estos temas en los que yo no solamente soy muy apasionada, comprometida, sino estudiosa, podríamos hablar mucho, mucho tiempo. Eh, pero lo que quiero es darte las gracias a ti, Tati, de verdad, por este espacio tan chévere y felicitarte por crear, eh, como te decía al principio, un espacio que creo que es muy necesario. O sea, hay muchos espacios para fortuna de, de las mujeres donde podemos encontrar herramientas de empoderamiento, de inspiración, y herramientas prácticas también para sacar adelante un negocio, por ejemplo, en fin, para formarnos en determinadas disciplinas, y yo creo que eso es muy importante aprovecharlo, porque eh, nunca como ahora ha habido tantas herramientas disponibles para que uno pueda solucionar o sobrepasar situaciones complejas en las que está viviendo, entonces yo invito a todas las mujeres, y a los hombres también, por supuesto, a que aprovechen esto, lo que les haya quedado de esta conversación, y que a partir de ahí hagan tomen las decisiones y den los pasos en sus vidas que les permitan salir de situaciones en las que no se sienten cómodas o cómodos y sacar adelante lo que sienten que las va a hacer felices. Así va a ser.
1: Claudia Palacios Giraldo, Claudia Isabel Palacios Giraldo, muchas gracias por haber no. estado hoy con nosotros aquí en Latinas Mastermind. A todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este episodio lleno de información recuerden aquí en las notas del podcast van a estar todos los links para que puedan ir o a comprar el libro o a ver el video, a ver la comedia bueno, para que ustedes vayan y exploren todas las cosas y los invito a que nos escuchemos el próximo lunes aquí en Latinas Mastermind, Claudia muchísimas gracias a ti, chao chao y un abrazo a todos, lo mismo para todos, hasta luego